0: Non, Good morning. Yanni Radio est un podcast destiné à l'enrichissement de l'esprit au raisonnement pragmatique de l'auditeur Présenté par Nemrod avec Jitu et Scott Un nouvel épisode est disponible chaque mois en écoute libre sur Onshore, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et même aux vous pouvez également suivre nos dernières activités sur Instagram et Twitter sur le arrobas de Radio. Je vous souhaite une belle expérience sur le podcast du passé, du présent et du futur. Bonne écoute
1: Salut à toutes et à tous et où que vous soyez dans l'univers, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur le podcast le plus cool de la Voie lactée, Yanni Radio, pour l'épisode 3 de la saison numéro 2. Comme d'habitude, voilà quoi, c'est le rendez-vous, c'est le rendez-vous du mois en fait, Yanni Radio. Donc je sais que vous nous avez attendu avec très très grande impatience, oui, je fais preuve de modestie. Et donc, euh, au programme de cet épisode, nous avons euh, tout d'abord, avec le JITOU, dans le journal des sciences fiction, nous allons parler de des problèmes qu'il y a dans l'industrie du cinéma, de science-fiction en particulier, mais oui, du cinéma tout court, parce qu'on va parler du problème de Warner Bros, qui, euh, voilà, qui empiète sur nos sorties, raison pour laquelle le JITOU a pris ça très à cœur et il a décidé de vous en parler. Et ensuite, dans la question du jour, on s'est posé la question sur les origines de l'écriture d'où vient l'écriture et enfin dans la, dans la rubrique musique du monde et d'ailleurs avec Scully euh, on parle de Lama Piano le style très 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 en vogue actuellement originaire d'Afrique du Sud et donc sans plus tarder on passe à la toute première rubrique la revue de la presse scientifique début de cette revue de la presse scientifique avec un constat accablant sur l'écosystème mondial. Depuis 50 ans, la perte de la faune sauvage s'évalue à plus des deux tiers. Et récemment, à l'approche de la prochaine COP15 sur la biodiversité, le WWF exhorte les gouvernements avec son nouveau rapport à intensifier les efforts de conservation et de restauration de l'écosystème. Car en effet, entre 1970 et 2018, c'est pas moins de 69% en moyenne des populations de la faune sauvage, à savoir les poissons, les oiseaux, les, les mammifères, les amphibiens et les reptiles, qui a disparu. Selon l'indice Planète Vivante, outil de, qui est l'outil de référence publié tous les deux ans par WWF, la destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale de, de la destruction de l'écosystème, selon le rapport, suivi de près par la surexploitation et enfin le braconnage. Le changement climatique, quant à lui, reste le quatrième facteur, mais son rôle grandit de façon exponentielle. Ainsi, nous mettons garde Marco Lambertini, qui est le directeur général du WWF. Ce rapport est donc une alerte rouge pour toute l'humanité afin que nous prenions un peu plus conscience que euh, l'écosystème ainsi que la préservation de son équilibre sont des conditions sine qua non pour la survie de la race humaine. We continued this scientific report with an innovation from South Africa where a group of 20 students invented the first ever African fully solar-powered train. With photovoltaic panels fitted to the roof, the angular blue and white test trains moved to an 18-meter-long test rack in Sohangwe township, north of the capital of Pretoria. In fact, trains are the cheapest mode of transport in South Africa, used mostly by the poor and working class. Our parents no longer use trains because cable theft and load-shading, said Roni Masindi, 18, referring to rolling blackout caused by failure at old and poorly maintained coal power plants. Masindi also said that they decided to create and build a solar power train that used solar to move instead of main electricity that's so unstable in South Africa. And the journey has not been without challenges. It was not a straight line but the project is getting more interest and we hope it will eventually develop within the next few months. On termine cette revue de la presse scientifique avec une déclaration très controversée effectuée par la présidente du développement des marchés internationaux de l'entreprise pharmaceutique Pfizer. Au cours d'un échange en ce début de mois d'octobre, durant l'assise spéciale du Parlement européen, Mme Janine Small... A été entendu devant l'assemblée et a répondu aux questions du représentant néerlandais Rob Roos à propos du vaccin ainsi que sa capacité à prévenir la transmission du virus. Je vous passe la bande son de l'échange et voilà en version originale, c'est vraiment choquant. En fait, pour résumer en français, euh, la dame avoue, lui, elle admet. Que l'entreprise Pfizer n'avait aucune garantie que le vaccin qui a été produit par l'entreprise Pfizer contre la COVID-19 n'avait aucune garantie de prévention de la transmission.
2: I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much.
3: Um, regarding the question around, um, did we know about stopping humanization before um, it's entered the market? No. Uh, these, um, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market.
1: Une déclaration qui vient euh, contredire tous ceux qui étaient pro-vaccin et donner raison à tous ceux qui étaient anti-vax. On attend la suite du déroulement de cette enquête et les retombées qu'il pourrait avoir dans le monde. Sachant que maintenant, énormément de gens ont été vaccinés, donc on ne sait vraiment pas quelles sont les potentielles conséquences sur le corps humain. Voilà, moi je ne suis pas vacciné, I've always been anti-vax. So, euh... <rire> C'était tout pour la revue de la presse scientifique et euh, on passe à la deuxième rubrique euh, Journal de science-fiction avec le J2. mais avant, on s'écoute un extrait d'une chanson qui vient de sortir d'un artiste que j'ai découvert récemment euh, à travers euh, son art visuel parce qu'il est d'abord filmmaker et donc il s'agit de Joyce Kaisery, aka Cubus aka La Compagnie et le titre c'est Propre Prod by Pef Motherfucking Jones.
4: Série, le business est propre, le cadre est propre, le charisme est propre, les gars sont propres, le talent est propre, tout est propre, tout est propre, tout est propre, tout est propre. Le business est propre moulin ne me pousse pas car je suis pas un pion Rap France mère. je serais le haut Naruto Osumaki, le succès faut le mériter, changer les fréquences, ce n'est plus tendance Si tu ne notes pas au son dans l'ambiance Tu ne peux pas une dans sa zone Ah non sur le côté Ah non va de côté Ici si ce n'est pas le game Tout le monde veut un cheat et le préserver Dans le système Chacun tourne son film, c'est le cinéma J'ai cabu mon flow, à la totale énergie Totale énergie, si t'as le drip, il te faut le fame. Ouais, ouais. Drip for fame Le business est propre, le cadre est propre Le charisme est propre, les sont propres Le talent est propre, tout est propre Tout est propre, tout est propre, tout est propre. Tout est propre.
1: retour en studio les Yannis. cette fois ci c'est moi qui commence l'intro vous savez qui c'est C'est le Gitou, les yeah. ouais, C'est la saison 2 de l'épisode la saison. C'est l'épisode 3 de la saison. C'est l'épisode 3 de la saison 2, yeah. oui uh -huh. Vous voyez le struggle depuis la base, quand serait présentateur vous allez dire oui, on l'a vu, il a fortement voilà. Oh. On avait que Nemrod. Yeah yeah yeah, yeah. c'était super intro mon gars. Merci merci merci. On dit quoi On dit quoi mon gars On dit quoi je suis là mon Gaza, je suis là mon Gaza. Aujourd'hui, les Yannis, j'ai les PDF cachés. Ah ouais Oui, on, on, on risque le gouvernement. Va veut, veut en vouloir, Yanni Radio. <rire> 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 bon, vous voyez, euh, je crois qu'on avait déjà teasé qu'on qu aurait beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Et voilà quoi, Dimitri a... Euh, il a beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et euh, je tiens à préciser que pour cet épisode particulièrement, euh, on recorde effectivement en studio tu vois généralement on enregistre en studio studio mais là cette fois ci on enregistre en studio, studio. Yeah. bref vous aurez quelques clichés sur euh, sur la page twitter et non et voilà c'est juste pour vous dire qu'on essaie de mettre les choses en place progressivement pour que la qualité du programme s'améliore et donc 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 on revient au programme de ta rubrique mon gars tu disais qu'aujourd'hui les pdf les pdf seront cachés les pdf seront noirs les yannis et on se retrouve après mon intro bon bon les yannis euh, on parle dans cette chronique on parle de films, on parle de dessins animés, on parle de jeux vidéo, on est content. On, on on va voir nos The Batman, on est content. On va voir nos Inception, on est content, les animés mais on ne sait pas que derrière, il y a des trucs sales qui se passent, les amis Et il y a quelques mois, enfin, ça fait quelques mois, ça fait genre peut-être trois, quatre mois, les Yannis, il y a des dossiers sombres qui sont tombés sur l'un de vos studios favoris, qui est Warner Bros. Vous ne savez peut-être, je sais que. Une majeure partie des gens ils vont voir les films voilà ils s'intéressent pas peut-être au crédit à qui a fait les acteurs et, tout et, tout et c'est normal on n'est pas à la base c'est ça en fait c'est juste tu vas euh, te changer les idées et tout mais maintenant pour ceux qui veulent approfondir c'est souvent bien aussi de savoir ce qui se passe dans les coulisses et notre euh, entreprise préférée warner bros je vais vous dire qu'est warner bros warner bros est dans des salles draps parce que comme je vous disais, qui est Warner Bros Warner Bros, c'est l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, de ciné et de télé. Warner Bros, pour vous donner, pour vous citer quelques licences qu'ils ont, ça va sûrement vous évoquer. Vous allez me dire « Ah, donc c'est eux qui font ça ah, !» J'avoue que quand tu m'as dit que tu parlerais de Warner Bros dans ta rubrique, je suis allé un coup d'œil. J'ai effectivement été choqué par le nombre de, de leurs possessions. Voilà. Donc, euh, il y a des films, ils ont des films comme Tenet, Inception, Interstellar. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent Interstellar. Il, il, il vous revoit le film plusieurs fois dans l'année et tout. Ils ont aussi l'une de nos licences préférées qui est DC Comics. DC Comics c'est qui DC Comics c'est eux qui ont Batman, Aquaman, Joker, Wonder Woman, Superman. Ils ont, c'est eux qui font les films, Harry Potter et tout, et tout, et tout pour vous dire que c'est important les Yannis. Et bon, Warner Bros maintenant, on a pris via plusieurs sites comme les Entertainment Weekly, les, les sites vraiment d'investigation, des sites sérieux que déjà en 2020, l'ex-patron ce n'est même pas le patron actuel parce que le patron actuel il est pis ça va crescendo vous allez voir l'ex-patron s'appelle jason kila jason kila euh, il a été patron à amazon à oulu euh, ah, Ulu, la plateforme de c'est quoi c'est de, de la télévision en ligne non Oui, c'est comme c'est exactement comme les Netflix HBO Max et tout et tout c'est la, la, la vidéo à la demande et okay. tout donc vous, vous imaginez déjà quel est le profil one Bros on a c'est une entreprise légendaire on a habitué et tout le monde aime parce qu'ils font des grandes productions qui vont aller, faites pour le cinéma en fait, c'est pas fait pour des, 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 des trucs à la vidéo, à la demande et tout, les trucs comme ça, non mais lui il arrive donc parce que le Covid commence et tout et tout, donc les gens ne vont plus au cinéma, les studios commencent à perdre de l'argent et tout et tout et tout, et tout. Il deve, au lieu de faire l'effort de guerre, d'attendre juste ça va passer, non, il faut absolument c'est du capitalisme, et il faut absolument qu'il se fasse des sous, là, 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 donc lui il vient avec une politique où en fait la politique est basée sur la vidéo à la demande en fait. Il, il, il veut sortir, au point où même, il veut sortir des films faits pour le cinéma sur les, les plateformes de streaming en même temps et tout. Mais justement, depuis l'avènement des plateformes de streaming, là, il y a un truc qui, qui me dérange, c'est, j'ai l'impression que le cinéma en salle perd de la vitesse, tu vois, clairement. Donc, surtout quand tu as le film qui sort au même moment sur les plateformes de streaming et en salle, là, forcément, le choix est vite fait. Le choix est vite fait et ça encourage le piratage parce que euh, un film mis sur une plateforme de streaming, même si elle est légale, c'est une porte ouverte au piratage, donc ce qui fait que même les revenus du film c'est pas pire en fait. Euh, ne regardez pas seulement que non, oui, les acteurs sont très bien payés, même s'ils perdent des sous, non. Avant les acteurs, il y a ceux qui font la lumière, ceux qui font le son sur le plateau. Ceux... Donc eux, ce sont les petits gens, mon frère, il faut qu'ils touchent l'argent au complet parce que c'est une œuvre carrément qu'ils sont en train de construire et tout, et tout, et tout. Donc, vous, tu ne peux pas... Et quand un grand réalisateur... Filme son film, il filme pour que ça passe au grand écran. L'expérience au cinéma ne va jamais être l'expérience de chez toi qui est en train de regarder un film, euh, je sais pas, le parrain sur ton iPhone couché. De... Non Mathis Crosset se retourne dans sa tombe qu'il entend les trucs comme ça. Et il a quand même. <rire> voilà, il a raison. Donc, même déjà, parce qu'il y a des. des, des les Ténètes, euh, les Inception, c'est les Christopher Nolan qui réalisent. Euh, euh, les Denis de Villeneuve qui font un euh, dune, ce sont des très grands réalisateurs. dune que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Euh, mais toi, tu, ah tu, tu n'as jamais rien vu. Ah euh, des, 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 des films dont des grands réalisateurs comme ça, ils se sont fâchés, ils ont dit qu'ils sont pas d'accord avec cette politique-là et, et tout, tout, tout. Et lui, voilà, c'est le CEO, il s'en bat les couilles, tu vois. Si vous voulez pas vous dégager et tout. Et ça m'a mal les fans, tu vois, parce qu'ils s'attendent à, à de grandes productions et tout. Il s'attendent à de grandes productions Et avant lui Pour vous dire à quel point ça va crescendo De mauvais boss en mauvais boss De mauvais boss en mauvais boss Il y avait Bob Chapek Donc on peut dire que les deux rentrent dans l'histoire des artisans De la destruction La destruction du circuit normal de distribution Et traditionnel des films Au, prix, au profit de la VOD v, VOD c'est Vidéo en demande Vidéo à la demande ah ok ah, d'accord du coup euh, c'est deux camps c est, c est deux idéologies complètement différentes en fait. complètement différentes donc il euh, hum, y a des films qui ont en, en partie de cette politique là déjà comme les films comme Wonder Woman euh, 1984 c'est la suite de, du premier film Wonder Woman qui a été réalisé par euh, Patty Jenkins sous les Slider. et je suis même pas au courant de ce film là parce que c'est sorti en même temps au cinéma et sur les plateformes de streaming donc, et le bon le film était d'abord dégueulasse de base mmh. c'est pas ça qu'en fait voilà c'est pas ça qui a fait en sorte que le wow. film ne marche pas le film était dégueulasse mais tu, plein de personnes sont au courant parce que c'est sorti euh, en même temps les gens sont restés chez eux ils ont téléchargé sur le site bien, les gens sont allés tranquille, voir tranquille, sur tranquille. le site normal sur HBO normalement et tout et tout et on s'en bat on passe à autre chose c'est pas ce que les réalisateurs veulent c'est pas ce que les fans veulent donc euh, voilà il y a des troubles de production parce que tous ces ré, tous ces six, où là ils arrivent les réalisateurs ils ont le idées, ils ont euh, le, le, je sais pas comment dire, leur création dans la tête et tout. Mais à chaque moment, les réalisateurs, ils vont venir faire des coupes de budget sur certains trucs. Ils vont dire que non, il faut réécrire le scénario parce que, en fait, ça doit entrer dans certains canaux qui vont faire en sorte que peut-être le film passe dans des dans tous les pays, le film n'ait pas de restrictions. Ouais, genre. ouais, ouais et, et c'est là où moi je sors la carte même du complot, tu vois, il y a certains agendas qu'on veut pousser avec certaines idéologies et ça ça fait en sorte que l'œuvre n'est plus fidèlement retranscrite. Exactement, exactement. Donc et le l'exemple le plus qui crève les yeux de cette politique-là. En fait, ce sont les, c'est les Zack Snyder. Les Zack Snyder a commencé chez Warner Bros avec Man of Steel. Après, euh, non, avec Batman vs Superman. Après Man of Steel. Après Justice League. Justice League, euh, c'est l'exemple parfait parce que Justice League, ils ont, il a, Zack Snyder a commencé à filmer son film. Et Zack Snyder était déjà, euh, c'est un fan que non l'univers, son univers au cinéma est un peu trop sombre, et tout et tout et tout et tout et tout. tout. C'est la, la trilogie de Zack Snyder est incroyable et tout. Et les producteurs pour se faire de l'argent parce que voilà, on a dit que c'est trop sombre, il faut faire fait les films à la Marvel aussi et tout et tout. Ils ont commencé à entrer, mettre les mains dans le travail de Zack Snyder, ce qui fait que Zack Snyder a pu faire Batman vs Superman, Man of Steel, mais au moment de faire Justice League. Ils ont dit que gars, avec Justice League on va seulement mettre la bouche au point haut et il y a une tragédie pendant que Jacques de filmer Justice League, sa fille est morte. Donc il devait. Si je me souviens bien, je crois qu'on avait parlé de ça dans, à, à la première saison. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Voilà, exactement. Donc, euh, tout ça faisait en sorte qu'ils devaient attendre en fait que Zack Snyder finisse son deuil et tout. Et tout. Et puis maintenant, ils et, et voyaient comment ils avaient le date par rapport au film, le calendrier. C'est un argent qui ne en plus se faire. Ils ont carrément changé de réalisateur. Ils ont changé Zack Snyder. Ils ont mis Joss Whedon qui a saccagé tout le travail de Zack Snyder. Au point où les fans ont tellement pleuré qu'ils ils ont reparti donner de l'argent à zack Snyder de fini ton film dans Justice a deux films. Mais la version lui c'est la Snyder Cut as en fait. Donc fou. vous voyez tel, tellement d'argent jeté à la poubelle parce que vous ne voulez pas laisser vos créatifs vos acteurs créatifs du studio faire le travail en paix. Et puis maintenant vient le merge qui signifie fusion en français. Le merge le merge arrive et hein, le merge est arrivé là récemment il y a quelques mois. Euh, la chaîne Discovery, le groupe Discovery, la chaîne qui fait dans les documentaires. Discovery Channel. Voilà, les documentaires et tout et tout et tout. Ils ont racheté Warner Bros. Warner Bros. s'appelle maintenant Warner Bros. Discovery. Okay. Et dans ce match-là, le match implique quoi Le match implique qu'il faut qu'on fasse des économies, on, il faut qu'on paye les taxes, il faut que nos tractions en bourse grimpent et tout et tout. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça Et le nouveau boss de. de de Warner Bros. Discord, puisqu'on a viré Jason Killa et Bob Chapek. Le nouveau boss, c'est David Sazlav. C'est un homme d'affaires blanc, milliardaire, c'est tout ce que vous devez savoir du mec. Il est sûrement oh, très louche. <rire> euh, il arrive, il licencie 300 personnes d'un coup. waouh mais ça, c'est Lex lutor Oui, c'est exactement Lex lutor Il arrive, il licencie 3000 personnes. Il faut faire les coups budgétaires. Il veut pas comprendre. Les gens ont perdu leur travail ça dans presque tous les départements. En particulier le département publicitaire et tout. Au point où il a annulé des films qui avaient déjà été filmés. L'exemple le plus marquant, c'est le film Batgirl, qui avait 90 millions de productions films. Tu arrêtes, tu dis que tu annules carrément le film. Les gens qui ont travaillé durant des mois pour filmer un film ne voient même pas leur travail récompensé. Parce qu'on a dit que, oui, tu vas annuler la sortie du film au cinéma, mais tu peux mettre le film sur HBO Max. Il a dit même sur HBO Max, il ne veut pas, parce qu'il fuit les taxes. Quand, quand le film sort, les pays te taxent où tu allais allé filmer, ce genre de trucs et tout. Il fuit. Son problème, c'est faire les économies. Il veut que Warner Bros. redevienne hein, florissante et tout.
0: Pour Bad Girl, en fait, le film, en fait... Euh il n'était pas abouti euh, il correspondait pas à ses
1: ambitions et en fait il y avait, euh, il y avait une option c'était d'essayer de réinjecter des sous euh, pour en faire quelque chose qui soit sortable au cinéma mais en fait les calculs ont fait que ça aurait coûté beaucoup trop cher par rapport au potentiel d'investissement et surtout que bah, on l'a dit avant Zaslav il a des économies à faire pour, 300, 3, pour 3 milliards de dollars il a déjà annulé énormément de projets euh, notamment le film Wonder Twins qui lui a permis de récupérer en perte euh, 825 millions de dollars en fait sur lesquels il pourrait avoir une, de, en gros une déduction fiscale et donc bah, Bad Girl en fait fait partie d'un ensemble d'autres projets euh, qui sont annulés pour avoir ce genre d'avantages fiscaux sa raison pour avoir annulé « Bad Girl » que tout le monde attendait, c'est que non, le film n'avait pas les ambitions euh, cinématographiques que Warner Bros. a maintenant, dans, de, en mode grande production et tout, et tout. et tout. Mais un film qui a des acteurs comme Brandon Fraser, celui qui a l'acteur principal de la Momie, c'est Michael Keaton, la, le, le Batman des années 90. là, wow. Leslie Grace, c'est une jeune artiste noire euh, américaine qui est en train de percer du moment. Qui devait passer grâce au film, tu annules ça, c'est une carrière, tu brises. Ils étaient brisés sur Twitter, sur les réseaux sociaux partout, ça pleurait. Donc ils ont annulé des projets comme il est arrivé à annuler des projets comme Batman qui est brisé de ça, qui est le, le la suite de Batman on en a parlé, la suite de l'animé Batman, des ouais. animated Series qu'on a regardé dans les années 2000, il ouais. devait avoir la suite. Mm -hmm. Il a annulé les projets comme ça que tous les fans attendaient et tout. Donc euh, même au niveau de Warner Bros Games, il y a la production de plusieurs jeux qui sont arrêtés en ce moment, comme Mortal Kombat, Injustice 2, et tout, parce qu'ils ne savent pas quel est leur destin. À hein, tout moment, on peut entrer, on ouvre la porte, vous avez viré tout le monde, <rire> donc, mon frère.
5: Ouais, c'est très simple.
1: Donc c'est pour dire que c'est très grave. Ces pratiques-là ne s'appliquent pas juste au monde du cinéma, au monde du jeu vidéo, de la musique et tout. Ce sont des pratiques mauvaises qu'il faut bannir, en fait, de nos mœurs. Et, et euh, j'aimerais savoir... Euh, quelles, euh, quelles sont les, pas, qui sont les entités dans, quelles sont les, les entités dans l'industrie actuellement, tu vois, qui, comment dire, euh, font les choses bien, tu vois un peu, qui essaie de se démarquer de ces géants là, capitalistes à fond et tout, tu connais des, des maisons de production et tout Généralement, ce sont les indépendants. Les grosses multinationales, les grosses boîtes, c'est n'importe quoi. On peut, en, en, en termes de jeux vidéo, il y a Activision qui, est en ce moment, les procès sur les procès à cause de harassment au travail, ce genre de trucs, oh, pas okay, les bourses, wow. les Marvel, euh, Marvel Cinematic Universe, donc Marvel au cinéma qui font les Avengers, tout ça. Pour faire les Avengers, il faut des. Des ingénieurs qui font tous les effets spéciaux, ils font des, des burn-out parce qu'il y a trop de films qui sortent, trop de projets en même temps. Il faut les délais, les délais, les délais. On le met tellement de pression. Même les studios qui, qui réalisent les animés pour animer un truc, un, 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 une bande dessinée, il faut dessiner, il faut animer maintenant le dessin frame par frame et tout. Et tout. C'est un travail immense. Avant qu'on se quitte, avant qu'on se quitte, euh, comme d'habitude, oui, non, c'est vrai qu'il y a le son, mais euh, je voulais qu'on évoque une sortie cinéma. C'est vrai que ce n'est pas de la science-fiction en tant que telle, mais, mais quand même, je voulais ton point de vue là-dessus, gars. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Jeffrey Dahmer. Ah, ah oui, c'est une série sur Netflix qui parle... Euh, d'une histoire, d'un tueur en série cannibale, bref un ouais, truc ouais. un peu glauque tu vois ceux bien. qui veulent plus d'informations, Google mais en gros c'est quelque chose d'assez perturbant tu vois, Et moi j'ai pas regardé personnellement, je suis pas ouais, trop, trop friand mais euh, euh, je me rends compte qu'énormément de gens, énormément de gens aiment euh, cette série là pourtant c'est assez dérangé, moi c'est pas du contenu que j'encouragerais à mettre quand même qu'est-ce que tu en penses j'en pense que c'est un peu l'esprit humain en fait parce que les humains aiment bien les, les séries sur les les, les, les les grands dealers de cartel à la pablo mmh. les les euh, c'est pas bien les, les séries les films d'horreur mmh. les les dystopies quoi. les dystopies les films sur les tueurs c'est ce genre de trucs ça fascine les gens alors que c'est dégueulasse. dégueulasse moi la série là je vais jamais la regarder jeffrey Dahmer. Jamais, c'est dégueulasse. Parce que ça va trop m'énerver. Je serais énervé toute la série. J'aurais envie de lui foutre une balle. Et si tu connais une fille qui aime Jeffrey Dahmer, Just run the fuck away. <rire> just run, just run, just run. She's psycho. Psycho. Psycho, psycho bruh. <rire> so, les Yanny, Ouais, euh, moi aussi. Avant que tu te quittes, il faut que tu nous donnes la chanson. C'est quoi la, 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 le son qu'on dit Non, c'est quoi le son Mon gars sur YG a sorti un album. I got issues. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes, il s'expose, il parle. Et c'est l'un des, des, des derniers vrais, en fait, pour moi, dans le rap américain en ce moment. Donc, franchement, à l'écouter l'album, le titre du son, c'est I dance. C'est une histoire d'amour. Donc, euh, voilà. Une histoire d'amour bien salace.
6: Ah ouais.
1: ouais. Ça, ça te ressemble.
7: Voilà. les yanni
6: bisous. Bien, I be in it like, oh, that my sh from the bash, Like, that's my the quarto, cause that's my click. Oh, man, I think I love this. I'm like whoa, make me curl my toes and my to my bros Her mouth, and her nose hit her spot, tryna to touch her soul When I'm in it, I dance, I dance, when I'm in mean it, I dance, I dance When I'm in mean it, I dance, I dance, when I'm in mean it, I dance, I When I, love this I be in it like I kid we old hands Be in it like I'm young, but I'm grown man I be in it while I'm drunk, playing slow jams When I'm in it, do my, man, I love this I two-step when I'm in it, throw up the set while I hit it, give her like 30 minutes, She's screaming, shut up, let me finish, I'm very controlling, we go up on a Tuesday, McCowning. my shoot by my, if you trolling, she let me knock her friends down, I went bowling, I, 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 I'm trying to eat that American pie, pie. she's my type and I know why, I, know why. I f with her sober and Bang, I got keys, send on your toes, when your back Drop me, pin it with a finger in your a Can I be, the one you call to Laugh, deep from the back I be in it like, oh That my s*** from the back She like, that's my tattoo the Guato, cause that's my click. oh man I think I love this, she on I'm like Whoa, make me curl my toes Ignore like my, to my bros Her mouth, and her nose Hit her spot, trying tryna to touch her soul When I'm in mean it, I dance, I dance It's When I'm in mean it, I dance <laughs>
1: Aujourd'hui dans la question du jour, on s'est posé la question, quelle est l'histoire de l'écriture Pour y répondre, on s'est plongé dans les archives de l'humanité, j'ai fouillé énormément de sites internet, et pour tout vous dire, il n'y avait pas toujours des sources très « reliable », mais euh, grâce à, au pragmatisme sans faille de Yanni Radio, on a pu faire une synthèse des recherches qui ont été faites concernant l'histoire de l'écriture de la race humaine. Et donc... C'est parti pour la question du jour, qu'est-ce que l'histoire de l'écriture Pour commencer, l'écriture peut être définie comme tout simplement la représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels. Je dis bien signes graphiques conventionnels parce que l'écriture n'a pas toujours été des caractères, euh, on va dire quoi, calligraphiques. Dans l'ancien temps, nous avions des codages comme les hiéroglyphes, on en parlera un peu plus tard, qui ont été les précurseurs même de l'écriture humaine. Au commencement, il y a tout d'abord la naissance de l'écriture. On a l'habitude de dire que la préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture. Et si vous vous souvenez, même à l'école primaire, la définition de l'histoire, c'était l'étude du passé basée sur les écrits et les récits, si c'était quelque chose comme ça. Par abus de langage, on a fini par accepter que c'est effectivement avec le changement culturel apporté par l'écriture que l'homme va effectivement entrer dans l'histoire et commencer à laisser des traces dites écrite. C'est les premiers écrits servaient surtout de livres de comptabilité ou tout simplement d'inventaire pour du bétail ou autres éléments stockés. Mais l'homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen de communication pour raconter des histoires et surtout son histoire.
8: N'importe quel signe n'est pas l'écriture. Bon, l'écriture c'est quand c'est un signe conventionnel ou des signes conventionnels qui représentent les sons d'une langue. Par exemple, je vois des dessins, des signes là, et si je suis dans la convention que ça signifie U, B, O, A, le regroupement me permet de lire la langue qu'ils représentent. Donc c'est un peu la visualisation, la représentation visuelle d'une langue. C'est pas n'importe quel signe. Je peux faire un signe, mais ça ne représente pas par exemple un signe de l'hôpital, un signe chaussée glissante. C'est des signes qui communiquent aussi, mais ce n'est pas l'écriture au sens propre. Parce que ça ne, me, ça me, ça me dit qu'ici, il y a une indication, mais ça ne me traduit pas réellement les sons de cette langue-là. L'écriture, c'est d'abord ça.
1: Tout d'abord, l'art rupestre, qui est la toute première forme d'écriture retrouvée sur terre. Il y a 40 000 ans, l'homme préhistorique commence à graver et à peindre. Sans parler de l'écriture, on peut déjà remarquer que nos ancêtres ont cherché à communiquer les uns, les uns avec les autres, à transmettre un message, voire même à témoigner. Avec des sites préhistoriques comme les grottes de Combanel, les sites abandonnés le long du Nil et même les grottes retrouvées jusqu'au bassin du Congo, on a une très forte impression que lorsque l'homme préhistorique voulait dire quelque chose ou transmettre sa pensée, le premier codage vers lequel il s'est tourné était les gravures et la peinture dite pariétale. Ces gravures pariétales étaient codées et interprétées selon la tribu en présence. Et donc, n'avaient pas une portée vraiment euh, universelle, on va dire. Donc, quelqu'un qui venait d'une autre contrée ne pouvait pas forcément savoir de quoi ces peintures s'agissaient. Et c'est ainsi que, progressivement, l'homme est passé à l'écriture proprement dite. Pourquoi l'écriture L'écriture est devenue indispensable comme moyen de communication un véritable besoin car le développement d'une société hiérarchisée, l'expérience d'un pouvoir centralisé et l'émergence notamment de religion étaient conditionnés par la mise en place d'une écriture universelle ou un maximum comprise par les populations. Les échanges commerciaux entre les villes et les contrées se multipliaient. Il fallait donc formaliser les actes de vente. Par ailleurs, les calculs, Ancêtres de nos factures vont vite être remplacés par des tablettes d'argile dont le format peut indiquer un propriétaire d'un bien et inventorier la totalité des marchandises. Selon les datations au carbone 14, l'écriture est née il y a 6000 ans dans deux contrées voisines, à savoir la Mésopotamie et l'Égypte. Et donc, si les hiéroglyphes égyptiens et pictogrammes sumériens sont tous les deux formés de petites images enchaînées, celles-ci sont totalement propres à leur région, comme je l'ai dit plus haut.
8: Deuxièmement, une écriture peut naître, on l'utilise et puis elle ne voyage pas. C'est entre nous dans notre communauté. Si on écrit nos langues, on s'exprime, on lit, on enseigne, on fait la spiritualité ou les sciences, etc. Mais ça reste un peu circonscrit à notre communauté ou à notre nation, ou à notre région. Bon, C'est le cas de l'écriture cunéiforme, pour parler de, de l'Occident, l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire que l'écriture est écrite comme des clous, en forme de clous, des pinceaux comme ça, qu'on inscrit dans l'argile. Hein, c'est dans l'argile. Or, l'argile, c'est quand même lourd à transporter. Hein, et cette écriture mésopotamienne, euh, cuneiforme plutôt, n'est pas sortie de la Mésopotamie, c'est-à-dire du sud de l'Irak. Elle n'est pas sortie de là. Hein, on ne trouve nulle trace. De cette écriture cuneiforme en Grèce, en Phénicie, en... nulle part, nulle part. Donc c'est resté, c'est né là. Les Assyriens, les Babyloniens, tous ces gens ont utilisé ça. Puis c'est mort, c'est mort là, l'Empire perse, c'est mort comme ça là. Tandis que l'écriture euh, égyptienne, elle-même, elle a évolué, elle-même a évolué. cest à que de la forme qu'on connaît, qu'on appelle hiéroglyphique c'est vraiment un dessin assez compliqué, détaillé. Alors, à partir de là, je peux faire plus rapide. J'ai la, la cursive, la, le même signe, je, le, je peux l'écrire plus rapidement. C'est la, la cursive hiératique. Le même signe qui est déjà simplifié, je peux l'hyper simplifier encore. C'est l'écriture démotique. C'est toujours la simplification des hiéroglyphes, des, des signes avec les mêmes valeurs.
1: On refait donc la chronologie des premiers écrits venant de la Mésopotamie. 6000 ans avant Jésus-Christ, la première écriture analytique vient le jour. C'est dans les restes des temples des cités d'Uruk et de Lagash, le pays du Sumer, qui est l'actuel Irak, comme je disais, qu'on retrouve les premières traces d'écriture. Elles sont datées en effet de 3300 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens utilisaient des roseaux taillés en pointe, appelés les calames pour tracer les signes sur des tablettes d'argile qui étaient assez lourdes. Cette écriture était composée de pictogrammes ou signes représentant un mot ou un concept tout simplement. Ensuite, nous allons à 5700 ans avant Jésus-Christ et l'ère du cunéiforme. Les formes stylisées vont disparaître progressivement dans le temps et elles vont être remplacées par l'écriture dite cunéiforme. Et donc, les Sumériens vont prendre l'habitude de travailler différemment leur calame. Ils vont les tailler en biseaux, en pointe, et en les enfonçant dans l'argile, l'empreinte donnait une forme de clou, d'où on a tiré le nom cunéiforme. On a évalué que cette écriture était composée de seulement 600 signes, contrairement à la précédente. Ces signes, donc, étaient non figuratifs et vont évoluer vers la représentation d'un son. On assiste là à l'avènement du phonétisme. Ainsi, en associant une suite de sons, on va progressivement pouvoir écrire un mot. L'image d'un chat suivie de l'image d'un pot peut exprimer le mot « chapeau » par exemple. Donc, C'est l'ancêtre du rébut du journal Mickey, on va dire. Ensuite, nous allons à 5500 ans avant Jésus-Christ et l'avènement des premiers hiéroglyphes. Dans les caves le long de la région du Nil, on a commencé à retrouver des documents où figuraient des hiéroglyphes qui ont été datés de 3000 ans avant Jésus-Christ. On suppose que l'écriture hiéroglyphique est plus ancienne que cette datation, naturellement. Les premiers écrits comportaient déjà des retransmissions en langue parlée, mais ils abordaient aussi de nombreux aspects de la civilisation égyptienne, à savoir les rituels, la pharmacologie, les actes administratifs, l'éducation. Et donc, cette écriture n'a pas pu se développer aussi complètement en quelques années. On laisse donc la possibilité de penser que l'origine n'est pas encore totalement trouvée, mais certainement beaucoup plus ancienne. Fast forward, nous allons à 4000 ans avant Jésus-Christ, dans les premières écritures crétoises. C'est à cette époque que se déroule, c'est à cette époque que se développa l'écriture en Crète, euh, zone située vers la Grèce continentale, et particulièrement dans l'ancienne cité de Knossos, où des inscriptions sur des tablettes d'argile gravées dans la pierre ont été retrouvées en 1900. On dénote trois sortes d'écritures, à savoir le linéaire B, qui est composé de 200 signes syllabaires, le linéaire A qui est formé de signes stylisés et le disque de Phaistos qui présente sur ses deux faces 45 signes figuratifs composant un alphabet primitif. Nous arrivons vers la fin de notre, chron de notre chronogramme avec le premier alphabet qui daterait de 3400 ans avant Jésus-Christ. Continuant à se répandre dans le monde, l'écriture va utiliser de nouvelles règles. C'est l'invention de l'alphabet. L'alphabet se comporte d'un ensemble de conventions et de signes écrits dont chacun correspond à un seul son parlé. Tous ces signes dont le nombre est limité sont susceptibles d'être disposés selon des combinaisons interchangeables de façon à former diverses syllabes et divers mots référents à diverses définitions, à des définitions associées on va dire. L'écriture semble donc avoir été inventée vers 3400 avant Jésus-Christ dans la région de Ougarit, un port de commerce alors très actif, où on a découvert à l'an 1928 une série de tablettes écrites avec 30 signes seulement d'aspect cunéiforme, mais utilisées pour noter des sons et non plus uniquement des idées. C'est ainsi donc qu'on a eu la naissance du premier alphabet préhistorique qui découla donc progressivement vers l'alphabet que nous connaissons. Aujourd'hui, l'alphabet latin que nous connaissons aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé une image euh, dans mes recherches qui euh, présente l'arbre généalogique des lettres A, B, C, D. Euh, ce graphique montre 57 différentes déclinaisons de la, de, de, des quatre premières lettres de l'alphabet qui prennent leur origine justement dans l'hindou dans préhistorique et dans le hiéroglyphe égyptien. On constate ainsi que la lettre A représentait une tête de vache en hiéroglyphe la lettre B, euh, un rectangle euh, ouvert à la base la lettre C, euh, une espèce de I courbé vers la gauche. Et la lettre D représentait un poisson. Et donc, pour arriver au latin que nous connaissons aujourd'hui, on est parti de l'égyptien, l'hiéroglyphe, au proto sinaïlique ensuite le phénicien, par la suite le grec antique, ensuite euh, le truscan et enfin le latin. Vous voyez qu'il a fallu du temps, comme Arthur Guinness a dit, pour peaufiner euh, l'alphabet tel que nous le connaissons de nos jours. Sur le continent africain, euh, beaucoup d'historiens ont également retracé l'histoire de l'écriture et mis à jour un certain nombre de falsifications qui avaient été faites par euh, les Occidentaux à l'avènement des colonisations et donc euh, de la manipulation de la vérité. Je vous passe un extrait d'un historien béninois dont je n'ai malheureusement pu obtenir l'identité, mais euh, son propos est très très édifiant et voilà quoi, il résume... Euh tout ce qui se dit en termes d'origine de l'écriture et de codification préhistorique. On se retrouve juste après.
8: Bon, alors, maintenant voici donc un témoignage historique. Il y a des peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien
2: inventé. Strictement rien. Qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique. Mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon on dit quand même, bon, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha c'est pour Aleph, c'est mythique hein? Beta c'est pour bête, euh, C'est mythique, veut dire maison hein? Gamma c'est guimel euh, Etc da, Delta c'est Dalet Etc Les grecs n'ont pas inventé l'alphabet Ça suffit, non? on peut s'arrêter Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec Les grecs Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec Est une invention autochtone Des de, de grecs Non, une, ils ont reçu ça ils ont reçu ça, des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte entière. Ils le reconnaissent, mais les Phéniciens. Même si aujourd'hui, on est.
1: De retour dans les studios de Yanni Radio pour l'épisode 3 de la saison 2. Et nous sommes à la question du jour, euh, quelle est l'histoire de l'écriture Et à l'instant, on vient de s'écouter un extrait d'une émission dans laquelle un historien béninois remet en question... Tout ce qui a été dit concernant l'avènement de l'écriture et la vérité que nos griots se sont transmis de génération en génération, à savoir que l'Afrique est le berceau de l'écriture. Nous voici venus à la fin de notre rubrique « La question du jour » et euh, c'était un très grand plaisir comme d'habitude d'échanger sur un sujet historique, sur un fait scientifique qui euh, voilà, n'est pas très souvent remis en question au quotidien et surtout par cette jeunesse africaine qui euh, voilà, doit se restituer de sa propre histoire, dans ses propres termes et par ses propres fils. C'était tout pour la question du jour. Et sans plus tarder, on passe à la dernière rubrique, Musique du monde et d'ailleurs, avec ma main Scotty. salut à tous, vous êtes bien sur Yanni Radio, saison 2, épisode 3 Et je suis de retour en studio avec ma main, mon gars sûr, j'ai nommé Scotty
5: Hello les Yanni, euh, salut d'abord à toutes les Yanni Et les Yanni, donc euh, on est en studio Déjà, je vais rappeler que j'ai pris une pause Ico Parce que vraiment, euh, pff, Non, juste, non, non,
1: il faut bien dire les choses il faut bien dire les choses. Ça fait ah. trois semaines qu'on essaye de programmer l'enregistrement. The, the, oh. the Local Man is never available. Yeah. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Euh, et là on a pu l'avoir. La c'est que je avez pas les images. Mais si je suis assez gentil, je vais poster les images sur euh, le Twitter. Mais il est venu en crocs. Il, genre, il est sorti vraiment du, du cabinet. Il est venu là. Il a laissé ses patients. Il est venu enregistrer Yadira Radio. Parce que c'est pour, pour la culture. C'est pour la culture. Et euh, donc voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je tiens à préciser que le thème de, de ta rubrique de, de cet épisode c'est euh, On va parler de la ma piano. Euh, on va parler de la ma piano et bon avant je voulais d'abord qu'on parle un peu de l'actualité ouais. musicale. Parce que je voulais tout en temps, on entre directement dans le du sujet, Moi on n'a même pas eu le temps d'échanger nos goûts mmh. un peu tu vois. Et donc actuellement j'ai 2-3 coups de gueule musicaux. Euh, on va commencer par quoi même Qu'est-ce qui me vient à l'esprit là tout de suite Récemment il y a Dachor. Euh, de, du label Chambre Noire Records. Chambre Noire. Qui, oui, oui, la chambre très 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 bruissant. Qui a sorti euh, le titre Masterclass. Oui, c'est vraiment, c'est un titre éponyme parce que c'est effectivement une Masterclass, tu vois. Donc Charlotte uh, Adashaur à Dasher, uh, tout le label, ils font du bon boulot vraiment. On s'écoute d'abord Masterclass et on revient et tu nous dis ce qui t'a plu, toi, c'est
0: radio.
7: Pour hey, le chapeau, à chaque fois les choses en grand, ce n'est pas faux. La taille d'un building c'est le niveau. Ils connaissent l'eau On vient d'en bas, comme cette envie de toujours viser plus haut. Ya, yeah, de toujours viser plus haut. Et matin souvent je remets au très haut. Oh, yeah. Même prière que photos, que ça marche et qu'on se dise qu'on a eu chaud. chaud Kanawa, marque les pas. un combattant, nouveau Zambédo, waka waka, on a trop à on a fait nos pas, tout ça pour se démarquer du tas. Souvenir, souvenir, les bons moments les pires. Ceux qui nous induisissent, on ne garde que le positif. Beaucoup de souvenirs, les bons moments les pires, Ceux qui nous induisissent, on ne garde que le positif. Hey, master class, ce sont les vrais qui savent. On a le secret, le mot le face. Comme
1: à Alors, comme je disais juste avant, dis-moi, dis-nous. Qu est -ce que, quelles sont les sorties musicales qui euh, t'ont fait de l'effet quoi ces derniers temps si.
5: <rire> De l'effet <rire> Like Butterfly fake okay. bon. euh, Déjà il y a l'album la euh, de Skinny je sais que vous connaissez déjà les auditeurs vous connaissez déjà euh, le mec Skinny Boy, Boy du, du, depuis la Russie, c'est notre frère camer et tout et là son son EP ce second EP euh, c'est intitulé Back to the Mundo 2. Donc je vous invite à aller écouter et à liker à streamer à fond parce que uh, c'est la force. Et après on a notre gars Bruce Demba qui a sorti Back to Square 1, the Cameroonian from Canada. Yeah, 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 yeah. donc euh, et c'est un banger, sans vous mentir, c'est un banger. Ouais, Donc on va s'écouter d'abord un fucking a ouais. Après, on va venir et finir la chose.
1: Shout out à Bryce Dunbar, Yanni Radio, you know what it is. Back to square 001-237. Yanni
7: Radio. Yanni
0: Radio.
7: Every morning I wake up, thank God I wake up on an empty stomach Had an argument with my main broad Last night, almost fell asleep on the couch In the studio, that's my favorite spot Bitch, I'm gone. Expectations, expectations, expectations She's got expectations, bitch What do you expect from a man like me? Why, why do you expect from a man like me? Expectations, expectations She's got expectations, bitch, what do you expect from a man like me? What, what do y'all expect from a man like me? Last night I spent 50k on drugs, I call Last night I spent 50k on drugs, I call More money, more problems, I spent it all More money, more problems, I spent it all Back to square one, shit, fuck it Now I'm back to square one, fuck it Last night I spent 50k on drugs, I
5: call. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, euh, d'entrée du de jeu, on va parler d'Ama Piano. Bon, la plupart, certaines personnes qui s'intéressent vraiment au style, un peu, à sonorité, un peu euh, atypique en Afrique, vont connaître de quoi je parle. Donc, euh, on n'est pas des, des novices. En tout cas, euh, on va parler d'Ama Piano. On va retracer un peu, c'est vrai qu'elle est récente et tout, mais on va retracer un peu sa, son histoire et tout. Et après, on va s'écouter des, des extraits. Donc, euh, let's go à Ma piano Square. Alors, la Mappiano, d'abord, c'est un style musical déjà, comme je l'ai dit, elle était très récent Bon, elle est déjà d'origine d'Afrique Austral, précisément, en Afrique en Afrique du Sud et vraiment la naissance en 2012 donc vous comprenez qu'elle est fraîche encore et après on va dire aussi que pas son, son nom que dans ma piano, c'est un mélange en fait. c'est un mélange de plus de sonorités c'est un mélange de piano, c'est un mélange de batterie électronique c'est un mélange de, de sonorités classiquement africaine parce que c'est le CNT en fait qui est l'appareil à clavier qui donne en fait cet effet magique et, 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 et je vais vous dire une chose encore, le CNT imite et, 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 et ressent en fait cette, cette sonorité africaine mais de manière un peu digitale ou est-ce que je veux dire c'est un peu soft mais donc c'est toujours un peu genre parce qu'il faut garder en fait la racine c'est la
1: racine qui est le problème aussi mais je crois que le nom même de l'instru de l'instrument synthé ça vient de synthétiseur donc ça synthétise quelque chose qui est naturel voilà, voilà, voilà.
5: et après certaines personnes vont parler aussi de deep house un mélange de deep house, de house de jazz music house ouais. euh, ou encore même de de musique hybride parce que c'est ça là aussi même le, le, le étiquettes qu'on peut oui Tout ça. ce
1: qu'on a appelé depuis 2020 um, Alt, -E, Alternative Afro Beats, de chose, il y a des mm -hmm. nouveaux courants musicaux que voilà qui naissent au jour le jour. Donc ah, on est déjà fatigué de trouver les noms.
5: Mais franchement, lorsqu'on écoute euh, de la sonorité à ma, à, à ma pianique, euh, on, on s'en rend compte. Direct... Oh, putain, on s'en rend compte directement qu'il y a une persistante de piano aigu. Et ce piano aigu, en fait, c'est pas un piano genre.. C'est un piano qui est traité d'abord sur un plan classiquement africain, donc traditionnellement, c'est un piano qui se pratiquait à la base. Tu vois un peu, c'est la sonorité qui rend euh, l'audition un peu bizarre après, et ça met une certaine vibration. Et
1: je pense que c'est cet instrument particulièrement qui donne. Donc, quand j'entends le beat, non c'est que ça, c'est un beat à ma piano. Yeah, yeah. Tu vois, c'est cette sonorité aiguë là. Tu dis non,
2: tom, 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 tom.
1: non ça, c'est à ma piano. Tu vois.
5: Et, et aussi, on va rajouter le tempo. Tu vois, Il a un tempo vraiment lent et des lignes de basse et tu vois. Euh, shout out à, à ceux qui ont amené euh, à la création de, 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 de la Piano déjà. Mais je vais te dire, la Mapiano, bien qu'elle soit hybride, et, et je, je, vais, je, je, vais, je, vais, je vais même orienter sur un plan purement euh, africain. Le truc c'est que, euh, je ne sais pas si certains connaissent euh, le, le, le style de euh, Bacardi. C'est euh, un style musical pratiqué en Afrique du Sud. Donc. Euh, c'est aussi ce style En fait que la fait piano a pris. Elle prend un peu de partout Elle prend un peu de partout ouais, ouais, ouais. C'est ça qui fait sa particularité Et vraiment je, je respecte ce, 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 ces gens en fait, Qui continuent jusqu'à présent à, à, à vulgariser C'est ça parce qu'il faut garder la racine c'est ça, il faut garder la racine et faire éclore et faire en fait, amener de nouvelles sphères de, de, la, de la racine. Parce que si vous prenez de, 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 de la mappiano en elle-même, vous la dénaturez, vous retirez son côté purement euh, traditionnel ou son côté vraiment basique sur la forme. vraiment Elle devient plus de la mapiano. Ça devient de l'électro. <rire> et c'est tout, c'est tout. Donc, euh, après et on, on va aller directement en 2020 où elle s'est démocratisée d'abord dans, dans toute l'Afrique du Sud. Quand je parle de je ne sais pas de l'Afrique australe en général, de
1: la, la sous-région. Ouais, mais je, je, je tiens à soulever une hypothèse. Moi, je ne sais pas s'il y a une quelconque corrélation, mais le, le boom de la piano correspond avec le boom du Covid. Genre, quand il y a eu le confinement et tout, je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. mais tous les DJ qui mixaient à la maison et tout, et tout, tous les sept gars, mais... Like, C'est quoi cette nouvelle sonorité que tout le monde mixe Et dès qu'on qu a levé les confinements, allez, ça a pris ferme. Et justement, pour rebondir sur.. Euh, sur l'importance de des DJ africains dans l'expansion et la vulgarisation de la Mapiano. Euh, Scotty, oui, il est allé à la rencontre d'une DJ que vous connaissez plutôt bien ici. It's, a girl, no. It's a girl, no et voilà, euh, il lui a demandé ce qu'elle pensait de la Mapiano et de comment ça peut évoluer. Bref, on, on oh, s'écoute. Bon, et et après, juste après. On va pas revenir directement au studio, on va s'écouter Joha, de notre gars, Su, tu vois, parce qu'on doit parler de lui, on doit parler
5: ouais ouais, 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 quand ouais. même, quand même, quand même, quand
1: euh, même. J'aime l'artiste, j'aime le personnage, j'aime le personnage. C'est que c'est pas tout le monde qui sait, on parle de Mista Asaki, Mr Asaki, le titre ouais, c'est Joha. Ouais.
0: Alors je pense que la main piano est un vendeur frais euh, pour l'industrie musicale en Afrique. Parce que je pense que ça a permis d'ouvrir les yeux aux gens sur le fait qu'on peut avoir d'autres musiques que la musique stéréotype qui est l'afrobeat qu'on retrouve surtout au Nigeria et qui a été popularisée dans l'ensemble de l'Afrique donc de se dire qu'il y a d'autres pays qui font de la musique avec des genres totalement différents donc ça a vraiment ouvert une sorte de porte euh, sur tout point, de vue, tout point de vue, donc aussi bien sur la commercialisation, sur le marketing que sur le point artistique. Et ça permet aussi aux gens, même extérieurs et des gens qui sont sur le territoire, de se dire Ah, il n'y a pas que la probit Et donc, éventuellement, s'aventurer sur d'autres genres qui sont disponibles. Parce que je vous assure qu'il y a tellement de genres. Je pense que c'est juste un, un nouveau marché qu'on doit vraiment explorer en fait.
7: I sell like a campaign, Tropicana no, oh, Me, I don't. you, I, I take the marijuana Don't wanna do bad in your Morgana On land up for me, my girl's go down When niggas, even niggas think I give a fuck Me, I done the streets when them see
1: je vous promets vraiment euh, c'est une chanson terriblement mauvaise Heavy viran rent free dans ma tête depuis au moins deux trois semaines j'ai téléchargé l'album et tout euh, et il fait des il remplit des salles à saké donc c'est la parfaite chanson pour introduire la ma piano actuellement et donc voilà euh, qu'est ce que tu as à nous dire à ce sujet scott
5: bon en parlant de la démocratisation déjà de la ma piano on fait euh... Il y a des artistes French qui ont. Euh, Certains artistes rares français qui ont posé des, des, des couplets sur des sonorités à ma pianique. Donc. Euh, en l'occurrence, Youssoufa, tout le monde connaît vachement. Donc, on va écouter pour illustrer ça euh, à ma piano de Youssoufa.
6: De la nouvelle école et de l'ancienne. On cogne et on ceux qui renseignent. La police contrôle et nous en sert. Je rappe pour les mots mais mes ancêtres Album sur Iphone et sur vinyle Je kiffe sur ton corps et ton feeling Il n'existe pas de mauvaise fin Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini Mais qui sera là dans ma descente Et qui sera là si je déchante Comme disait Doug Saga la légende Les gens n'aiment pas les gens mais aiment l'argent des gens Ghetto à place ce Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir J'alterne la lumière et le bon char eh, À ma piano.
0: Bienvenue à vous.
6: bienvenue à
5: Donc après écouter cet extrait, je sais que les gens m'ont dit que, gars, hé hey, Yusufa,
1: qui mm -hmm. qui le rappel là hein. Am les gars, les gars à moi. Je te promets que j'étais extrêmement surpris d'écouter <rire> là tout de suite en studio Yusufa. <rire> J'avais écouté le son aussi une à fois dans, dans un dehors, <rire> mais mais je m'étais dit que wesh, wesh, tu vois un peu non, mais hey, là oui, filme, il confirme. Comme c'est issu de son album Neptus Terminus, non yeah. Ouais ouais ouais. Et donc tu voulais continuer avec Toujours dans la lignée des
5: DJ parce que. La particularité de son euh, sonorité à ma piano, c'est quoi C'est que les DJ d'abord ce sont les DJ qui sont des, vraiment des,
1: des des gros génies. Je, je pense que la ma piano même c'est le DJ, okay. d'abord, tu vois. Parce que tout on, les... on ne chante pas vraiment okay. dans les chansons la ma piano. on ne chante pas vraiment. C'est souvent beaucoup d'instrumental. En tout cas, ils vont écouter le dernier script, ils vont comprendre comment ils, 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 ils vont, changer, vont, ils vont Mais justement, avant avant que tu ne continues, avant que j'ai fait mes petites recherches mm -hmm. euh, concernant les DJ de la ma piano. Mm -hmm. et euh, j'ai une petite liste exhaustive de des DJ qui sont en vogue ces temps-ci, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a DBN Gogo, DJ, DJ ma c'est mon gars,
7: c'est mon
1: gars. Forcément, c'est l'un des pionniers. Capza de Small yeah. Mr. Jazz Q uh, Dim Excusez-moi pour les prononciations Vigo Deep. Oui, Et puis des DJ des des comme, des comme, des comme, des comme Uncle Waffle, 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 Waffle La go qui, la go -qui, qui avait baisé sur Twitter mm -hmm. Qui danse derrière ses platines là C'est ça qui, est, ça que moi j'aime beaucoup Avec la ma piano C'est que ça met vraiment En avant le DJ En tant qu'artiste à part entière
5: <rire> Surtout que Surtout que quand on parle même de DJ, on se dit que le DJ, vraiment, bon, c'est un jargon vraiment un peu, euh, comment on dit ça, du quartier chez nous. Quand dit DJ, c'est seulement celui qui est là derrière les platines il met la ouais. musique au musée pour les Il et bon, et bon, bon, tout, son
1: tout. téléphone. Alors
5: que vraiment le DJ, c'est un, un ingénieur en fait. C'est un ingénieur en fait de de l'ambiance en fait. Donc du coup, on va écouter un extrait. Et Chacha d'abord, c'est un artiste. DJ Mafouriza, Santin Saweto. Le titre c'est Akulaleki. Et je vous invite à bien suiter son.
1: Montez le volume, montez le volume,
3: montez le volume. So young, get to say,
1: Wow, waouh, waouh, mec, la sélection musicale est grave aujourd'hui. Je veux ah ouais. que de danser depuis. Hein. <rire> Je suis des batteries vraiment assoulies. Ouais, ouais, oui, 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 oui non euh, vraiment pour une fois pour une fois euh, pas pour une fois je suis très souvent de cet avis mais là, là ma piano mérite toute la hype toute la hype qu'il y a autour surtout que euh, j'ai vu récemment que Spotify Spotify a, a érigé à ma piano dans l'un des genres les plus les plus en vogue actuellement avec des chiffres assez stratosphérique euh, on a près de 920 millions de streams sur Spotify euh, et ça pourrait atteindre le milliard d'ici cette fin d'année depuis exact. le bien sûr et la Piano pourrait devenir la musique afro-ubaine numéro 1 en Afrique d'ici la fin de exact, cette
5: Exact, exact exact. donc euh, je vous invite vraiment à écouter Bon,
1: surtout surtout quand on a des gens euh, de plus en plus proches de nous qui font de la promotion à la Piano on a DJ Series Black qui a fait je crois un mix dessus mm -hmm. It's Your Girl No, euh, no yeah. qui, voilà, qui nous met dans le bain depuis de nombreux mois déjà et tout voilà quoi vraiment ça va venir la mayonnaise et moi j'adore danser la -piano, que ce soit en club <rire> j'ai pas encore eu la possibilité de danser après un, après un bon verre En concert ou un festival mais vraiment. on
5: attend même un concert même dans d'amapiano ici au cameroun pourquoi pas d'un ah, artiste la -piano. on croise
1: les doigts on croise les doigts les promoteurs Tu connais francophone
5: là je sais pas si les french qui si sont, sont écoutés
1: là les promoteurs just just make a call pour sortir
5: on va d'abord dire totalement que la mappiano, bien qu'elle soit hybride vous voyez c'est un genre qui a une racine déjà, qui est originaire totalement de l'Afrique du, du Sud. Et vraiment, euh, j'apprécie le, 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 le courage que tous ces jeunes, ces DJ qui font pour euh, le genre à ma piano parce que vraiment garder la racine, faire euh, vulgariser le truc et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc shalom, big up, on va s'écouter un dernier extrait yeah, qui yeah, vient yeah. de mon gars sur Focalistique avec Vigo Deep, ma mère, Vigo Deep. <rire> Betty c'est Kesta!
1: Et on se retrouve à l'épisode 4 de la saison on vous 2 aime, on de vous aime. Yanni Radio. Portez-vous vous bien, streamez, partagez. Faites
5: partage
1: découvrir l'émission à quelqu'un, ça peut lui plaire peut-être. Donc, euh, allez, on fait comme ça, les Yanni. Big up! Dans live!
4: C'est une série de série On 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 On